0: Pontevedra Viva Radio
1: Cara a cara Damas y caballeros La Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
0: a Alexandra Carrera Estamos en el estudio de Pontevedra Viva pero vamos a trasladarnos hasta la herrería pasáis por allí y escucháis vamos a poner que esto
1: Don't get hurt, can't feel anything When will I learn? I push it down, push it down I'm the one for the good time I call phones blowing up Ringing my doorbell I feel the love, feel the love One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One two three, three.
0: Pues es posible que hayas tenido ocasión de encontrártela o que hayas abierto Facebook y hayas visto unos minutos de sus interpretaciones en este emplazamiento tan pontevedrés. Alexandra Carrera, bienvenida.
2: Buenas tardes.
0: Alexandra, dicho sí. como se sí, jose sí. en galego.
2: En galego, en galego. Perfecto. Perfectísimo.
0: Estamos hablando con una cantante profesional.
2: Sí, Llevo cantando aproximadamente pues desde los cinco añitos, que fue la primera vez que aparecí en televisión, aproximadamente.
0: ¿Apareciste en televisión con cinco años? Sí. Cuéntame eso.
2: Pues en desde Galicia para el Mundo, era un programa que hacía pues cosillas de folclore y tal, pues mis hermanas tenían un grupo que se llamaba Urdime, creo que era, que hace mucho tiempo, ¿cómo comprenderás? Y, ¿Y con el... cinco años, vamos, que pues te sí. acuerdes, ya y... tienen mérito. Exacto. Y nada, fuimos cantando allí unas cancioncillas y yo, para hacer la gracia, porque era muy gracioso ver a una niña de cinco años ahí con todo el salero, me pusieron a cantar el Manuel, Manuel Manuel Feito de Cera en la televisión. Ese fue mi, mi primer pinito ahí.
0: ¿En televisión? Sí. Sí, señor. Estamos hablando con una vilagarciana, para que lo sepáis. De Ajá. Vilagarcía, Vilagarcía.
2: Sí, das pistas.
0: ¿Das pistas? Sí. Lo tengo que preguntar, ahí me pillas, ahí bueno, me pillas. Cerca de la piscina
2: municipal, por ahí anda.
0: Perfecto. ¿Vives de la música en estos momentos o ha habido que buscar otra alternativa?
2: Ha habido que buscar otra alternativa porque con la pandemia pues, tuve que dejar la orquesta, ya que no pudimos seguir actuando y me pues, busqué trabajo y encontré en una fábrica de precocinados que se llama Fandy Costa, está allí en el puerto de Vila García. Ajá. Y llevo pues, con este mes que empieza, pues nueve meses.
0: Nueve meses eh, sin trabajar en la música, pero mm. no apartada de la música. Lo hemos visto en esta introducción. Y ya que hablabas de, de las orquestas, has formado parte de varias, me decías, mm-hmm. antes de comenzar esta, esta entrevista, y... Mm, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando con las orquestas en este momento? Porque además de todo el follón este de, de la pandemia que os ha cortado, vamos, eh, por, por la base, también está el ambiente así un poco raro, raruno.
2: Sí, porque, a ver, el, el convenio de orquestas no es el mismo que el, el que tiene cualquier trabajo de régimen general. Nosotros tenemos un régimen propio, que es el régimen de artistas. Y, pues... No podemos, por ejemplo, optar a ayudas a las que opta el régimen general. Entonces, al venir todo lo de la pandemia, nos dejó bastante tirados. Uh-huh. También hay el, el rollo de que al trabajar en verbena, tú cotizas lo que actúas, pero en cambio, tú trabajas desde el momento en el que sales de casa, que son muchísimas horas, claro. pero eso tú no lo cotizas. Entonces, al fin de cuentas, tú trabajas un montón de años, pero cotizas un cuarto de lo que trabajaste. Entonces, si quieres pillar el paro, por ejemplo, ya... ¿Os ¿Habéis visto mmm, que era un
0: nada de nada?
2: Imposible, imposible. Menos mal que dentro de lo que cabe, pues... Por lo que yo veo, la gente se pudo medio reubicar o pues, pedir alguna ayuda, pero las ayudas duraron cinco o seis meses y hubo un montón de familias que se, se, se tuvieron que morir de hambre, vérselas Ajá. y deseárselas. Sí, sí. Entonces, pues... ¿Ha sido una
0: opción que ha habido que descartar de momento o ya definitivamente en el caso de de Alexandra? De momento, de De momento. momento. Yo estoy esperando llamadas para volver a hacer
2: lo que me gusta, que es estar encima de un escenario y lo he hecho muchísimo de
0: menos. Perfecto. Mira, eh, comenzaba esta charla preguntándote eh, por esa cantante profesional. Eh, Tú he visto que has estudiado en la Escuela de Danza y Artes Escénicas de Víctor Ullate. Sí. Esto fue hace, bueno, mucho, estamos hablando con una chica jovencísima, veinti... No quiero decir... Veintiocho, veintiocho dentro
2: de unos días,
0: el 3 Ah, de noviembre... Bueno, pues mira, felicitaciones, no sé si eres supersticiosa, caramba, que no me salía... Un
2: poquillo, poquillo? un poquillo... Pues entonces
0: no te digo nada, hasta Ah, el 3 de noviembre no toca felicitar...
2: Bueno, da igual, da igual, igual, en ese aspecto da igual...
0: Mira, pues eh, veintisiete... ¿Cuándo marchas entonces a estudiar a la academia y, y cómo es esa experiencia? Porque eh, Víctor Ullate no es eh, cualquiera.
2: <risa> pues fue un poco azar, porque sí que es cierto que yo había probado aquí varias escuelas y tal, y ya llevaba formándome en canto y en danza un montón de años, porque estuve pues, en la en Escuela de Música Coda unos cinco años, en la Escuela de Artistas de Luis queimada otros tantos, entonces sí que iba haciendo un lado y en otro, pero quería algo más formación como, como tal carrera. Y aquí para musicales no había nada. Y un día estaba aburrida con el ordenador en casa y se me dio por ver escuelas. Y me apareció un anuncio de que había una beca de talento pues, para estudiar allí.
0: Ajá. Era
2: como una prueba, un casting, y se presentaba la gente y cantabas una canción de musicales. Interpretabas un, un texto dramático y hacías una coreografía de composición propia y ellos decidían quién se llevaba la beca. Y esa beca pues te permitía estudiar allí pues, a la mitad de precio de lo que es. Ajá. Y dije, pues voy a probar. Me fui el día de la beca tal, y me dieron la beca de talento. Y ya me quedé allí, y estudié allí. ¿eso, ¿Eso
0: con qué años, Alexandra?
2: Eso fue en 2015.
0: O sea, que bueno, tampoco. Tampoco hace ah, mucho, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. <ríe> eh, ¿Y qué extraes de, de esa experiencia en la, en la academia?
2: Uf, pues es que eso lo puedo hablar maravillas, la verdad. Eh, el tiempo que estuve en Madrid fue todo enriquecerme. Aparte estaba pasando, antes de ir, una época así de estas de... No sé si va para esto, lo típico, el típico bajón de artista que tiene, creo yo, que todo artista sobre la faz de la tierra, y fue llegar allí y yo creo que fue el no conocer a nadie, el estar en un ambiente en el que todos vamos a lo mismo, todos estamos aprendiendo lo mismo y tal, que me hizo coger un mogollón de confianza, probé un montón de cosas que no había hecho nunca, eh, acrobacia de suelo, que nunca había hecho acrobacia de suelo y se me da muy bien, que no Ajá. lo sabía, esgrima, había un montón de asignaturas que yo nunca había hecho y todo ese aprendizaje pues me lo llevo <ríe> súper bien. Ajá.
0: Porque estaba viendo que además de, de esta academia, pues ahora mismo que se... Me vais a disculpar porque ahora mismo en mi cabeza no está preciso el dato. Si ya se ha estrenado, se va a estrenar, por ejemplo, Billy Elliot.
2: Sí, ya se estrenó. Ya, ¿Ya
0: se estrenó. Sí. Pues son, eh, los niños que aparecen ahí. Algunos de ellos han pasado por esta escuela. Sí. Eh, hay otros musicales que también se han nutrido de mm. chicos y chicas que, que también han pasado por, por este centro sí. de televisión. O sea, que es una cantera importante. Mm.
2: Y varios de los profesores trabajan, pues, en el Teatro de la Zarzuela, en, en el Rey León. Estuvo mi profesor de canto, estuvo haciendo de timón en el uh-huh. Rey León durante tiempo. La profesora de telas aéreas de la escuela también va a estrenar dentro de poco We Will, Will Rock You, y Ajá. la coreógrafa del musical. La verdad es que un lujo. Nivel, <ríe> un nivelazo. Un lujo, un lujo. Nivelazo. Súper bien.
0: Mira, y de esa etapa de Madrid, eh, ¿viene tu participación en el gospel Living Water? Sí. Cuéntame.
2: Pues también casualidades de la vida. En un grupo de castings de Madrid vi que buscaban soprano y yo fui pues para ser una miembro más del coro, una soprano más. Y acabé la prueba y me dijeron si quería ser solista. Y yo, bueno, perfecto, pues a la semana y poquito me tocó estrenarme en un concierto de solista. Es decir, fue así todo súper repentino Ajá. y muy bien.
0: ¿Cuánto duró eso?
2: Eso fueron dos años y algo. Ajá. E increíble, porque me recorrí todos los teatros de Madrid y de alrededores, todos los grandes de La Gran Vía y todos los de los alrededores me los recorrí con ellos. Y el ambiente que se genera cantando gospel es espectacular. Ajá. Aparte venían a darnos cursos, gente importante en el mundillo del gospel, pues de Inglaterra, de Estados Unidos, y aprendes un montón de técnica vocal, un montón de sentimiento, de sentir, que yo creo que es primordial para, para, cantar. para cantar, el transmitir, y yo creo que ese... Ese coro fue bastante un punto de inflexión a la hora de interpretar la música. Yo era muy técnica, muy, muy técnica. Y a partir de ahí fue como que empecé a pillar el, el feeling, el...
0: Ah, el puntillo. Sí, exacto. Ajá. Y he visto sí que la COVID, pues como tantas cosas, fue la que pegó el frenazo, ¿no? Mm. Ya están retomando, me decías... Pero de momento no es no De estás... momento me quedo en Ajá, Galicia. Bien. Bueno, pues eh, hay que añadir a todo esto que estamos hablando que Alexandra también tiene experiencia en concursos televisivos, no solo de España, sino también de Portugal. Sí. Cuéntame por cuáles has pasado y qué has sacado de todas esas eh, intervenciones.
2: Uf, a ver, concursos... Bueno, el primero, creo yo, de todo, el recantos de lugar. Ajá. Que bueno, muy bien, llega hasta la última fase. Era todo versiones castellanas en gallego. Eso sí que era un poco extraño, porque eran no eran con las canciones bonitas que tenemos en Galicia se pues podían poner canciones tal. Pero cantar un paso doble en gallego, esto fue todo un reto, la verdad. Porque me tocó cantar, eh, no, un paso doble, no, fue una copla, fue eh, María de la O, en gallego.
0: Hombre, oh, pues sí. Eh,
2: eh, un, un reto, fue una época de retos, la verdad, pero bueno, muy bien, una experiencia muy chula y muy divertida. Después estuve en, en el Rising Star, que fue el de Portugal. Ajá, que, que es el de...
0: como el Got Talent, ¿no? Algo así.
2: No, no, no. Es, no, ni parecido, vale. porque aparte tengo tal... Estuve en la anterior edición a ah. la que se estrenó, <ríe> es decir, hace nada. Eh, es un programa que es, todavía no hicieron, creo, más ediciones, que te metían en una cúpula Ajá. y mediante una aplicación de móvil decidían si pasabas o no pasabas. Tenías que llegar a un mínimo del, creo que era el 70% de los votos positivos del público Ajá. y después el resto pues era del jurado. Y los jurados tenían que votar también con una tablet que tenían allí, si sí o si no. Y una vez pasabas el 70% del público, ya estabas en la siguiente ronda. Y te subían la plataforma que tenías cubriéndote la cápsula y ya veías al público y tal, pero el primer programa es completamente aislado del público. Simplemente ves la cara de los
0: del jurado, de,
2: del jurado y de las personas que te van votando por la aplicación con la foto de perfil, va apareciendo en la pantalla que es la cúpula, y se va llenando de fotitos la, la pantalla cuando se llena oye sus focos artificiales y se sube y nada, fui cantando fado, portugués, porque uh-huh. fue uno de los primeros estilos que canté siendo chiquitita y, y bueno mi exnovio, mi pareja de, de aquel entonces, pues me me dijo, ¿por qué no vas cantando fado? sería curioso ver a una española cantar fado en Portugal, y yo bueno me salió Probamos. bien la cosa y estuve pues hasta la fase de duelos. Y Genial. Yo creo que fue una de las experiencias más chulas de mi vida. Eh, en cuanto a concursos y tal, yo creo que... Si no, ¿Te quedarías con...? Sí, yo creo que me quedaría con Rising Star. Ajá. Después estuve en el fest que fue también de rebote. Este sí que fue muy de rebote. Porque me pasaron un, un anuncio por redes sociales... Eh, subo un cover, tal, porque estaban buscando 12 personas de toda España para participar en un festival de Operación Triunfo. Tenías que subir un cover, pues, cantando una de las canciones de, uh-huh. de Operación Triunfo, de las que se cantaron. Que en
0: este caso, por ejemplo, ha sido el Fue... que hemos escuchado aquí. Ajá. Exacto.
2: Y, bueno, yo subí un vídeo cantando esa canción y luego en The Brain, de Rihanna, dos cachitos. En total, que estaba en la carnicería y me <risa> llama Noemí Galera. Oye, que está seleccionada para ser una de las doce que vaya a Barcelona a cantar a la Academia de Operación Triunfo. Y yo, ¿qué? Pero si lo subí hace cuatro días, el cover. Ah, pues, enhorabuena, tal. Total, que me fui allí. Genial, uh-huh. increíble experiencia. Nunca me había llegado tanto al la de, de mensajes de gente, de seguidores así de repente, pero de todas partes del mundo. Eso fue una locura. Fue lo más surrealista del mundo. Y muy guay. Y, y nada, hace poquito, el uh-huh. año pasado, ¿Sí? fui a Got Talent España, que el vídeo se puede ver en, en mi Instagram, @alexandracarrera_ bajo allí está, mi paso por el programa y también fui cantando fado porque ellos me lo pidieron.
0: Ajá. Porque me,
2: vieron mi paso por Rising bueno. Star y me dijeron, ay, ¿te vas a presentar al casting? Sí. Y... Y podrías venir cantando fado. Yo tenía pensado ir cantando pues, otro rollo completamente diferente. Y yo, bueno, venga, va, vamos a probar. Y me dijeron, no, pero eso sí, no cambies tu rollo de vestir, que se van a llevar eh, una sorpresa muy grande, porque se van a ver a una tía súper moderna, con sus pelos de colores, con su tal. Ajá. Y de repente, cantando Llevando un fado. Siente da Miña terra, que es fado portugués, lento, lento, sentido, nada que ver. Total, que me fui de 20.000 colores, yo en mi línea, y, y bueno, me presenté, tal, y empezó a sonar la guitarra portuguesa, la cara de los jueces, era como, ¿qué, qué está pasando aquí? <ríe> y claro, empecé a cantar, tal, cuando acabé, se quedaron voladísimos, y es que no nos esperábamos, eh, es total, bueno, los claro. comentarios están, están en el vídeo. Y nada, me llevé los sí, es de todos, incluido el de Risto, que me dijo un montón de cosas bonitas, así que me fui ese día, mmm,
0: Vamos. En la nube. Sí.
2: La verdad es que súper bien, súper bien. Ajá. Y, y, nada. Y esa eh... ha sido
0: la, de momento, el último. Sí,
2: el último. No, el último concurso no. Porque después, eh, al pasar toda la pandemia y tal, estuve un montón de tiempo parada. Ajá. Y me llamaron para la Liga de los Cantantes Extraordinarios, que es un concurso de verbena, en plan, de cantantes de verbena, de la gallega. Ajá. Y que compiten y tal. Eso fue un poco el punto de inflexión a voy a cantar en la calle. Porque sí que es cierto que siempre veía compañeros o veía gente conocida y tal hacerlo. Y decía, ¡ay, qué guay! Pero nunca se me pasó por la cabeza el lanzarme. Hasta que fui a este concurso y empecé a tener miedo escénico, pero a un nivel bastante bestia. Se me secaba la, la voz, en plan la boca, tenía que taquicardias horribles, unos nervios horribles. que Nunca me había pasado. En plan... Yo creo que, pues lo típico de pequeña, que tienes nervios o lo que sea, antes de un casting o antes... Pero de estar cantando en directo y que te tiemble la voz y... Horrible, 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 horrible. ¿Tú? Total, que fui a este concurso, no lo pasé bien por como yo estaba gestionando mis nervios, no por, no por el ambiente ni por el programa, que al contrario, súper bien, encantadores todos y está, está muy chulo el formato, de hecho recomiendo Ajá. que lo veáis porque está muy guay. Y, y dije, bueno, yo tengo que solucionar esto de alguna forma. Pasó ese tiempo y me entró un bajón enorme y dije, bueno, me voy a comprar un altavoz en Amazon, esta es la prueba de fuego. Si no soy capaz de cantar en la calle, no soy capaz de cantar en un escenario.
0: O sea, a ver Sandra, a ver, es que ahora mismo estaba viniéndome a la cabeza eh, Pastora Soler, ¿no? Que que de repente pasó eso, nos pareció a todos, hubo mucha, lamentablemente, y como también pasa en este país, mucha mofa al respecto y tal, pero me está acordando, digo, es que es es lo mismo y no sabes por qué, pero no eres capaz de, de hacer lo que sabes hacer.
2: Y es una impotencia enorme porque después ves las actuaciones y dices, Dios mío, esta no soy yo. Y claro, después te viene la gente, ¡ay, te vi en tal sitio! Uf, y lo único que se te viene a la cabeza es, por no, favor, ¿por qué la viste? Uh-huh. Y es horrible. Y tienes una necesidad inmensa de decir, yo quiero que la gente vea como realmente yo canto. Ajá. No quiero que vean, que se queden con esa imagen de mí, porque yo no soy ni la mitad de lo que viste ahí. Súper cohibida en el escenario. Yo siempre fui muy descarada en el escenario, siempre bailé muchísimo... Pues todo lo contrario. Uh-huh.
0: Y entonces, perdona que te había interrumpido, eh, tú misma digamos que buscas tu, tu autocura, ¿no? Uh-huh. Compras el altavoz y dices, voy a la calle. Sí. ¿Cuándo comienzas con eso ¿Y, y cómo es? Tengo curiosidad por saber cómo es ese ese primer día.
2: <risa> pues la verdad es que tenía un montón de nervios porque... Bueno, yo me había asesorado con un amigo que también toca el bajo pues, en, en la calle y tal, Ajá. que también trabaja en Verbena, Se llama Miguel, un saludito, <ríe> y gracias por animarme. Eh, y bueno, me dijo que en Pontevedra había un montón de músicos callejeros, que había mucha gente del gremio, y dijo, bueno, pues voy primero a Pontevedra, y después ya iré pues, a Vigo, estoy pidiendo el permiso en Santiago, para ir por más
0: sitios. Ajá.
2: Y bueno, el primer día... ...iba bastante nerviosa porque yo no sabía lo que me iba a encontrar... ...si la policía me iba a decir algo si... ...bueno... ...total, que me hice mi lista de reproducción... ...con los karaokes... ...me planté ahí en, en la calle de las tiendas... ...donde el séforo... ...y dije bueno... ...a ver qué pasa... ...yo no me esperaba una respuesta tan brutal de la gente... ...de verdad que... Ajá. ...increíble, increíble... ...me fui súper contenta... ...todo el mundo acercándose, dándome la, la enhorabuena... Y a la hora de cantar, a la tercera canción, ya fue como, ¡buah!, lo solté. Y dije, tengo que repetir esta experiencia porque es que hacía tiempo que no me sentía tan bien conmigo misma y tan realizada, y cantando lo que realmente me gusta y transmitiendo, porque un montón de gente me escribió por redes sociales o me envió cachitos de vídeos diciéndome, de verdad, la sensibilidad que tienes es una pasada, y yo necesitaba... Eso, llegar, no quedarme en, ah, me hace bonito. Quería llegar y que la gente me dijera, jo, qué qué guay, para quitarme la espinita, porque si no, no no dormía, de verdad que no.
0: (risa) Fíjate que me parece, eh, no no sé qué qué palabra eh, utilizar, pero claro, eh, vamos a empatizar un poco, imaginaros eso, que cada uno... En, en vuestro trabajo, en vuestra profesión, de repente un día veis que, que, que tenéis miedo a hacer ese trabajo y que decidís eh, deciros, bueno, pues tengo que intentarlo y, y que lo intentas en la, en la calle sin saber qué te van a decir, qué te va a pasar, que, o sea, es un, una terapia de shock, me parece brutal, pero en la que encuentras la sanación en el primer día.
2: Sí, la verdad es que yo, yo aluciné. Porque también esperaba pues, que la policía no el volumen o lo que sea. Y de hecho, pasó un coche de la policía y me dijo, muy bien, muy bien. Y yo, bueno, genial, maravilla. Pues sigo para adelante, para adelante. Ya no me corté, porque Ajá. de hecho al principio era como que, bueno, voy a poner el carro aquí bajito. Al final, pues, lo ponía al volumen que me daba la gana la policía. Súper bien, súper amables, to- todo súper bien, Ajá. la verdad.
0: ¿Te acuerdas y... de la fecha, perdón? ¿Te acuerdas del día en que fue eso?
2: Pues fue hace dos semanitas, una cosa así. Es decir, llevo nada. Fui cuatro días en total
0: y mi
2: mi idea es, pues mientras no esté trabajando en lo mío a tope, pues poder ir mínimo dos veces por semana, una vez el fin de semana y otra por medio de la semana. Y así ir compaginándolo pues con el trabajo que me salga pues de verbena, que espero volver. Y, y así, pero no Ajá. dejarlo porque de verdad que es una forma de cantar lo que realmente me gusta, que son musicales, soul, jazz y todo esto. Y a la vez, pues, también quitarme ese mono de... De, de cantar. De, sí, de cantar y de cara a cara con la gente, Ajá. básicamente.
0: Nada, han sido do, dos semanas, eh, te va a preguntar, ¿ha salido algo? Bueno, de momento, por lo que nos acabas de decir, me, vemos que todavía no, no ha pasado ningún veedor por ahí que diga... Sí. Me ha, bueno, me han
2: contratado para una boda dentro de dos años. Bueno, oye. oye. Bueno, estoy estoy ahí hablando con la chica, pero eh, quiere quiere que vaya a cantar en la ceremonia, así que bueno, yo Ojo. estoy abierta a cualquier oferta de trabajo, oye siempre cuando
0: pase por cantar y subirse al escenario Exacto. a demostrar lo que vale esta mujer bien, bienvenido sea que por cierto, si, si os despistáis eh, no, no busquéis a la chica del pelo blanco ya, ya veis que se nos ha puesto ahora la chica del, del pelo azul y me decía antes de abrir micrófonos es que me gusta cambiar mucho de, de imagen
2: sí, sí, tengo hermana peluquera tiene una peluquería en Vila García peluquería look, y aprovecho para hacerle ahí la
0: publi ¿La
2: sí, sí y, y nada, pues cada mesecillo, dos meses cambio de corte de pelo o de color o de siempre algo soy Ajá. un culo inquieto para la imagen, me encanta uh-huh.
0: bueno, pues si dentro de este mes desde la emisión de, de hoy la buscáis, sigue siendo la chica del pelo azul <ríe> de Exacto. pues eh, Alexandra Carrera, que muchísimas gracias por haber venido hasta Pontevedra esta vez para ponerte delante de un micro y contarnos esa, esa experiencia y que oye, ojalá tengas muchísima suerte. Gracias. Y se cumplan tus expectativas. Ojalá. Pontevedra Viva Radio. ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.